0: Hasta antes de que fuera restaurado el evangelio en su plenitud, la creencia más difundida entre los creyentes en Cristo era que después de esta vida las almas de las personas solo tenían dos opciones ante sí para su destino final y eterno. Un lugar de castigo permanente al que solían llamar infierno o una condición de descanso y placer sin fin llamado paraíso o cielo. Mediante una revelación, el profeta José Smith aprendió que esa idea no solo estaba equivocada, sino que la verdad nos muestra una mayor sabiduría y un amor más perfecto de parte de nuestro Padre Celestial. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando leemos el contenido de la sección 76, nuestro corazón debe rebosar de gratitud por un conocimiento tan grandioso sobre lo que nos espera a todos. Las palabras introductorias de esta sección dicen que cuando José Smith volvió a Hiram, Ohio de una conferencia en Amherst, reanudó la traducción de la Biblia. Según las varias revelaciones que se habían recibido, Dice el profeta José, era patente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes relacionados con la salvación de la humanidad o que se habían perdido antes de que se recopilara. Parecía de por sí evidente, continúa la introducción, es decir, las palabras del profeta, a juzgar por las verdades que quedaban que si Dios premiaba a cada uno de acuerdo con las obras hechas en la carne, el término cielo al referirse a la morada eterna de los santos tenía que incluir más de un solo reino. Esa reflexión en realidad no era novedosa. Hubo muchos filósofos y teólogos a lo largo de la Edad Media y más aún después de los movimientos de reforma religiosa en Europa, de los que podemos ver evidencia en muchos tratados y obras artísticas. Por ejemplo, en la literatura, Dante Alighieri con su Divina Comedia, esa formidable obra de imaginación, cultura universal, La condición del hombre ante Dios y el amor redentor, inventa en su obra una especie de puente que conecta la zona de castigo y dolor eternos, o sea, el infierno, y el plácido sitio de descanso y placer perpetuos, el paraíso. En esa obra literaria de imaginación se llamó purgatorio a ese puente que mediaba entre el infierno y el cielo. Eso era la obra de la imaginación de un escritor, pero ese ejercicio reflejaba muy bien que aquella división tan tajante entre cielo e infierno no dejaba tranquilos a los fieles creyentes, o por lo menos no a todos. La visión de la que hablamos, la sección 76, fue recibida en Hiram, Ohio, en la casa de Elsa y John Johnson, que estaban alojando a los Smith desde el otoño de 1831. Los Johnson habían preparado un cuarto en la planta superior como oficina para que José y sus escribas pudieran trabajar en la traducción de la Biblia. Aquel 16 de febrero de 1832, José Smith y Sidney Rigdon meditaban en Juan 5.29, que dice Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Y entonces ambos tuvieron una visión de la vida posterrenal. Fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestros entendimientos por el poder del espíritu, escribieron. ...al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Un hombre llamado Philo Dibble, que aquel día estaba en el cuarto de traducción... ...recordó que sintió el poder, aunque no vio la visión. Philo y otras 12 personas escucharon a José y Sidney describir en voz alta lo que estaban viendo. El relato de José y Sidney, en cuanto a su experiencia, no tardó en incluirse en el libro de revelaciones de la iglesia... ...y fue copiado por misioneros a fin de compartirlo en todas las ramas y fue publicado en el periódico de la iglesia. La visión, como pronto se le comenzó a conocer entre los miembros de la iglesia, enseñaba que había más de un cielo. Había distintos grados de gloria que los hijos de Dios podían alcanzar en el más allá. La gloria de lo celestial, semejante a la del sol, la gloria de lo terrenal, semejante a la de la luna, y la gloria de lo celestial, semejante en fulgor, al brillo de las estrellas. También revelaba que todos los hijos del Padre Celestial heredarían un reino de gloria, excepto unos pocos, de verdad muy pocos. Algunos santos sintieron tal gratitud y entusiasmo por esta doctrina que ayudaron a difundirla tanto como pudieron. William W. Phelps la llamó la nueva más grande jamás publicada. Sin embargo, el contenido de la revelación no fue recibido con el mismo júbilo por todos los miembros. Algunos la hallaban muy perturbadora. Decían que su enfoque era similar al de un movimiento religioso llamado universalismo que creía que todos se salvarían sin importar sus obras, a pesar de que en la revelación nunca se dijo eso. Muchas personas de dentro y fuera de la iglesia consideraban herética la enseñanza de la visión. Insistían en que la vida después de la muerte se dividía solo en cielo e infierno y muchos reforzaron su animadversión contra la iglesia. Hubo algunos miembros que hasta entonces habían estado de acuerdo con el profeta en todo, y que encontraron en esta revelación el primer punto importante de desacuerdo, al grado que algunos se llegaron a separar de la iglesia tarde o temprano, e incluso algunos comenzaron a atacar al profeta directamente y a combatir la iglesia. Fue una gran prueba para muchos, recuerda Brigham Young en sus discursos, que se bautizó poco después de que se diera a conocer la visión Mis tradiciones, dice Brigham Young Eran tales que cuando oí de la visión por primera vez Esta era diametralmente opuesta y contraria a lo que se me había enseñado Pero como muchos otros Fue paciente y procuró entender el sentido de la revelación Dice él Tuve que pensar y orar, leer y pensar Hasta que supe y comprendí plenamente por mí mismo evitando los extremos del universalismo y la perspectiva ortodoxa del cielo y el infierno, esta visión, que provenía de Dios, decía que al final terminaría el sufrimiento de los desobedientes, pero que el Señor también daba la promesa de inimaginables recompensas para aquellos que fueran valientes en el testimonio de Jesús. No fue fácil para la iglesia, sus simpatizantes, ni sus detractores, pero al final... La visión no iba a cambiar solo para complacer a la gente, y aún así el profeta José escribió sobre el efecto que tuvo la visión entre los miembros lo siguiente. Nada podía complacer más a los santos que la luz que inundó el mundo por medio de esta visión. El carácter sublime de las ideas, la pureza del lenguaje, el ámbito de acción, la dirección continua hasta su culminación a fin de que los herederos de salvación puedan confesar al Señor y doblar la rodilla. Las recompensas por la fidelidad y los castigos por los pecados van mucho más allá de la mentalidad estrecha de los hombres, de modo que todo hombre honesto se ve constreñido a exclamar, «Esto proviene de Dios».